0: Ediciones Cátedra Pedagógica, siempre a la vanguardia en los grandes acontecimientos del arte y la literatura, presenta su programa de viva voz, histórico testimonio fiel, en cooperación con la voz internacional que conduce el poeta Jorge Aguilar Milanda, desde Bogotá, República de Colombia, de Latinoamérica para el mundo. Estamos en presencia de un personaje de muy grata recordación de una formación metodológica, sencilla, clara, positiva. Nativa de Tesca, Boyacá y coordinadora académica y de convivencia del colegio Tomás Carrasquilla, aquí en Bogotá, estamos hablando precisamente de Doralice Gutiérrez Tambo, personaje que hoy nos acompaña en este programa de Viva Voz. Tenga usted y sea bienvenida a estos canales nacionales e internacionales de, de América Latina para el Mundo. Doralice, Usted es nativa de Tesca, Boyacá. ¿Qué recuerdos le traen más inmediatos en su niñez? Bueno, los primeros
1: recuerdos que llegan a mi mente son el contacto con la naturaleza. Eh, las lluvias con se tan quebradas y había que saltarlas con caballo para ir a la escuela. En los, las correrías que se hacían mientras se miraba de casa a escuela a través de unos trigales hermosísimos que se veían como mesetas. En los amaneceres a veces llenos de lluvia donde la neblina se levantaba como una meseta de algodón y a veces no nos veíamos ni nuestras propias manos porque es un clima frío pero muy bello, adornado de las plantas de papas, con un color amor, con un puntito amarillo que nos hacían dibujar en la escuela y pues precisamente la llevábamos en memoria porque pues era nuestro alimento y pues el cultivo del cual esa región en esa época vivía, ya que toda la zona es de agricultores eh, campesinos
0: y que tenía un bonito nombre que se llamaba el corazón. Qué lindo, Doraliz Gutiérrez Tampo nos está describiendo su tierra, he allí, esa es la voz y la descripción de la poesía hecha mujer, de la poesía hecha sentimiento, de ese amor fraterno por el terruño que la vio nacer. ¿Qué recuerdo tiene usted cercano de sus padres, el más inmediato?
1: Bueno, el más inmediato. En este momento mis padres viven conmigo, mi papá está a por a 90 años, eh, mi madre ya cumplió 81 años y pues eh, a raíz de la pandemia tuvimos que traerlos porque realmente no querían salirse de su región pero en este momento se encuentran en Bogotá eh, unos seres absolutamente integrados a la tierra eh, con un sentido de pertenencia muy profundo y también con el sentimiento que tuvieron de haber querido que sus hijos salieran de la región eh, eh, con el estudio. Su principal objetivo fue sacarnos de la escuela rural para el pueblo y ahí seguir la ruta para llegar pues a, a ser profesionales. Eh, no todos llegamos pero bueno, logramos dos personas la meta eh, de estar ofreciéndole a la humanidad un apoyo a través de la educación.
0: ¿Qué nombre tienen tus progenitores?
1: Mi padre se llama Hipólito Gutiérrez López. Y mi madre
0: se llama Guillelina Tambo Sánchez. ¿Ese apellido de Tambo es originario de dónde?
1: Ese, pues es de allá. Ese ese apellido debe ser de origen eh, indígena. De hecho, mi madre tiene... Sí, señor. Mi madre tiene... Sus rasgos son de una indígena, como el color de la piel... El cabello negro negro es la hora que ya no tiene ni una sola cana y tiene una cabellera muy bonita. O sea, son personas que tienen rasgos muy indígenas y mi padre tiene ojos azules y es blanco. No sé esa combinación de dónde, pero la madre de él era también una mujer muy blanca, alta, de eh, un cabello casi, muy, muy, casi como amarillo, muy blanco de lo un mono que era. Y ella era casada con un señor muy chiquito, morenito, morenito, y pues de ahí salió la combinación que es mi papá, un poco blanco, con ojos azules y piel bien, 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 bien
0: blanca. De viva voz está presentando su programa estelar, maravilloso programa que estamos realizando con Doralice Gutiérrez Tambo. Le recordamos a ustedes nuestra página web www.edicionescatedrapedagógica.com ¿Cuándo sientes el vivo deseo de plasmar tus escritos ya en un papel?
1: Bueno, yo como le dije, eh, desde la escuela rural, mi maestra me ponía a decir las poesías en cuando teníamos los Rosarios de la Novena de Aguinaldo en en el pueblo. Entonces me llevaban allá, me presentaban ante la Virgen, y pues yo decía poesía, me las aprendía. Pero realmente que recuerde plasmar en un papel más o menos cuando estaba haciendo como quinto de primaria, eh, yo me salía a la la puerta de la casa porque no tenía y entonces yo veía la luna y empezaba
0: a escribir y, ¿Qué pues, recuerdo pues, tienes de, de tus primeros versos? ¿Cuál fue, si recuerdas si no los pudieras eh, declamar en este momento? Pues
1: mire que yo tengo una, una pésima memoria Memoria, mire, maestro, realmente yo no me acuerdo de ninguno de los poemas que he escrito. Yo he escrito más de 100 poemas, pero yo no, no, no lo recuerdo. O sea, yo escribo... Es una cosa extraña conmigo porque seguramente tampoco he hecho el ejercicio de aprenderme. Yo escribía a la luna, de hecho mi pseudónimo es Blanca Luna, porque me impactaba tremendamente el nacimiento de la luna, más o menos. A las seis de la tarde, siete de la noche nos salíamos y en la casita que vivíamos en el campo, aparecía un plato gigante eh, allá en el horizonte y como que nos nos arropaba con ese frío intenso de la tierra y como, como esos rayos impregnaban y entonces salíamos a peinarnos con ese plato a, a la vista en, en una montaña bastante alta. Entonces, siempre ese, ese astro a mí me embrujó y yo lo tomé como algo que me, como que me correspondía. Y pues lo tengo ahí, es mi pseudónimo, pero pues, los versos, la verdad, no me hacen ninguno. No
0: me hace ninguno. Bueno, pero te vamos a tener en eh, la próxima edición de... Versos Maestro, número 11 de ediciones Cátedra Pedagógica, eh, una editorial que le está dando la vuelta al mundo, y Doraliz, entre otros, le cuento que la mayoría de las personalidades que han publicado en este editorial, eh, como por acto de magia, si se quiere decir, o por sus inmensas capacidades desarrolladas, han ganado premios en México, en Estados Unidos, en Colombia y bueno entonces los perfiles que se presentan son maravillosos quisiera por lo menos hacerle otro tipo de pregunta que corresponde a la parte académica cuéntenos de sus experiencias universitarias de sus experiencias en el colegio Tomás Carrastilla y otros afines.
1: Bueno, eh, como experiencia pedagógica, pues fui eh, maestra de español. Mi, primer, mi formación básica soy una maestra, título maestra. Luego hice español y literatura eh, y administración educativa al tiempo. En esa época la universidad ofrecía las dos áreas y, y pues las hice en un récord de ocho semestres trabajándoles. Eh, Eh, los 25 créditos semestrales, era un estudio bastante fuerte y logré sacarla Eh, luego eh, entré al distrito a través de un concurso y me ubicaron en en la escuela primaria, donde la primera sorpresa grandísima fue encontrar que eh, los niños de primero no leían y me quedaba yo en el salón la poniéndole, está acompañándolo eh, la profesora me los había entregado pues de una manera muy terrible porque era el grupo más pesado y en niños de 15 años y otros de 6 años era una disparidad bastante grande y pues yo veía una situación complicada en los procesos del y la verdad fue eh, como, como si hubiera sido mágico eh, un buen día, ya terminando el año, eh, me quedé en el salón y empecé a, a leer con los niños en eso que el maestro se sienta en, en su escritorio y cada uno ya va pasando en fila eh, y va leyendo y, y me quedé una sorpresa infinita porque no sé cómo aprendieron a leer los niños. Realmente eso es lo que yo siempre les digo a mi maestro como coordinadora que por eso eh, uno no debe eh, coger a un niño y entonces si sacó en el primer periodo académico una nota negativa eh, en la segunda otra negativa eh, esas sumativas que finalmente le dicen perdió el año me parece una cosa muy terrible yo he luchado fuertemente contra eso porque yo encuentro que los niños pequeños sobre todo eh, van acumulando la famosa competencia lingüística y de un momento a otro son como las esponjas que van guardando el agua y de repente eh, eh, aparecen como la magia leyendo, escribiendo, eh, muy felices. Y esa fue mi primera experiencia bastante eh, enigmática para mí, fue algo, algo increíble. Eh, luego ya pasé a secundaria como maestra secundaria y también siempre tuve la fortuna de llevarme un poema. Y, y leerlo con toda la pasión poner a los niños a leerla luego escribamos poemas y de repente sé que tengo chicos que fueron capaces de escribir y alguna vez fueron a mi colegio a, yo trabajé en el Jorge de del por 17 años como coordinadora y me buscaron y, y llevaron una vez una muchacha llevó unos poemas me decía gracias a usted maestra yo escribo y de esos, creo, tres, cuatro, yo más motivaba mucho a los niños con la poesía, eh, en las formaciones, siempre había un poema, teníamos un semanario, siempre había un poema. Eh, en el colegio también, ahorita, por ejemplo, con la pandemia, eh, cada semana que enviábamos las guías a los niños, eh, cada periodo de cierre, iba un poema, exaltándolos a ellos. Y pues ahora tengo el último poema, como decir, yo estaba escribiendo a mis niño de 15 primaria y que no, no lo pude hacer de, de, de manera ni virtual ni, ni presencial por la situación. Eh, entonces se lo escribí, y se llama solo tú, no sé si me permitiría leértelo.
0: Usted, Dora Liz, tiene todas las facultades. Usted está autorizada y es más es un honor para nuestro programa de viva voz escucharla. Adelante.
1: Bueno, dice solo tú con la ternura de tus ojos, la grandeza de tu alma, la dulzura de tus palabras, la belleza de tu ser puedes poner sol a tu infierno. Solo tú. Con tu energía de mar, la pureza de tu corazón, la magia de tu vida, adornada de luceros, puedes cambiar el llanto por la luz. Solo tú, con tu rostro de luna, cuerpo hecho de pedazos de sol, perfecta creación e imagen de la divinidad, puedes llenar los senderos de alegría. Solo tú, soñador, eco del silencio, curiosidad pura, Como lluvia fresca que cae en el desierto, puedes colorear de rosa la esperanza. Esta se la dediqué a mis niños que terminan educación básica primaria. Y pues eh, también les cuento que hicimos un proyecto donde se titulaba La poesía como herramienta en la formación de ciudadanía. Hicimos un trabajo con los niños en... En todas las actividades eh, eh, de cultura eh, tuvimos la oportunidad de presentarme poesía. Tengo una maestra que es absolutamente entregada a, a la enseñanza de la poesía. Ella su curso siempre lo trabaja con poesía y todos los niños, absolutamente todos el día que le toca en su de bandera, sale con su poema disfrazado, divino O sea, eso es una, una, una magia impresionante. De tal manera que nuestra poesía está eh, siempre presente en todos los actos culturales, en, en los grados, también la rectora pues, ha permitido. El Día del Maestro siempre hay un poema para el Día del Maestro. El Día de la Mujer, yo le he escrito mucho también a las mujeres. Escribí eh, un poema ahorita, en pandemia escribí un poema que se llama Coronita y por qué le llamé Coronita, lo traté con mucha ternura, eh, diciéndole pues que, que no nos toque.
0: ¿Lo tenemos ahí a mano?
1: Eh, coronita.
0: Para escucharlo en estos momentos de viva voz.
1: El caso es que eh, pues lo tengo acá en el celular, no sé si se pueda. Mientras
0: usted lo busca, Ediciones Cátedra Pedagógica, está presentando de viva voz a Doraliz Gutiérrez Tambo, con 40 años de docencia. Activa en estos instantes en el Colegio Tomás Carrasquilla, Coordinadora Académica y de Convivencia. Nacida en Tezca, Boyacá, este personaje tiene una amplia proyección y una perspectiva maravillosa de lo que significa es la poesía, que es el símbolo de los nuevos tiempos y de todos los tiempos. Adelante, Doraliz. Ya lo encontramos. Comunícate con nosotros al correo ediciones cátedrapedagógica arroba gmail punto com. Bueno, a ver si logro
1: verlo porque...
0: No tenemos los lentes.
1: Bueno, sí señor, dice coronita, eh, perdón, coronavirus, coronita. Coronita, coronita, camina con cuidadito. No llegues a mi casita que todo está listo. Haces correr a la gente para llenar la Y No falta el prudente que te hace dar vergüenza. Nos confinaste en la mansión de nuestra propia conciencia y tomamos precaución con cautela y obediencia. Coronavirus, su nombre proveniente de la China. Nos nos vistes de incertidumbre, pero el valor nos afina. Tu presencia es invisible y a todos produce miedo. Te haces el invencible y por eso resulte. Corobita, yo yo te llamo, con cariño te lo digo. Aléjate de mi lado, no quiero ser tú a crear conciencia, a cambiar de itinerario, a romper la, in- la indiferencia y bien te invierta el heral, Encontraste, encontraste, es que no, tanto de, de acá, encontraste combatientes vestidos de blanca luna custodiando los pacientes en los lechos sin la cuna detente, detente, oh coronita ve y reposa en el vacío así la oscura nochecita cerrará al día con su eso es
0: Qué lindo maravilloso, es una pluma bastante vertida dinámica eh, muy llena de aquellas cualidades que llaman los poetas los tropos. Entonces nosotros estamos muy complacidos de tener en este programa de Viva Voz, desde Bogotá, Colombia, de Latinoamérica para el Mundo, a Doralys Gutiérrez Tambo, coordinadora académica y de convivencia en el Colegio Tomás Carrasquilla, con una docencia de 40 años años y nacida en Tesca, Boyacá, República de Colombia. ¿Qué consejo le brindaría tú a las juventudes en estos momentos?
1: Bueno, en este momento tan y que nos permitió algo muy importante y es el reconocimiento de nuestros padres como primeros formadores y acompañantes en el proceso de la formación integral de nuestros hijos, eh, decirles que empiecen a reencontrarse consigo mismos, que cada uno lleva un tesoro infinito de sentimiento, de riqueza espiritual, de riqueza hecha naturaleza de la que somos y que a través de la música, del arte, de la cultura, de la observación de los árboles, del escuchar con atención el, el canto de un pajarito, de ver ese arcoíris que a veces circunda la naturaleza, de qué manera, de ver cómo cae la lluvia con qué sensibilidad de se pudiera decir. Eh, Ver cómo la naturaleza es nuestro sueño, es nuestra vida, produce sin angustias, sin tropiezos, sin nada, alimentos para darnos sin ninguna contrapección. Cómo empezar a amar esa esa tierra, ese, ese sentimiento que se hace dulce, que se hace poder para el crecimiento de nuestro cuerpo. Empecemos a valorar eso. Y cómo encontrar en cada uno de nosotros esa réplica de la divinidad hecha en la naturaleza. Empezar a mirar eso, que nuestros padres que hoy nos ayudan eh, a, a cumplir con el trabajo académico y que nuestros maestros lograron en llegar y penetrar el corazón de las familias, eh, empiece a reconocerse todo ese, ese sentido de amor y de grandeza porque y algo maravilloso de esta pandemia fue el restablecimiento del equilibrio del proceso educativo que viene desde los padres y que es acompañado por los maestros. Con qué manera magistral de, de hacer sus tareas, de, de encontrarse. Tuve la fortuna de encontrarme, de buscar niños que se habían perdido y realmente sentirle su voz buscando es algo mágico el sentimiento y la vida lo conllevan
0: a uno a reencontrarse con sus propias y maravillosas actuaciones divinas entendemos en estos momentos eh, ese quebrantar de la voz ese bajar el tono ese sentimiento divino pero vamos para arriba dorales ¿Cuántos hijos, eh, cómo ha transcurrido esta vida maravillosa?
1: Bueno, doctor, yo tengo la fortuna de de haber conformado un matrimonio pedagógico. Mi esposo fue maestro, llegó a ser rector de un colegio industrial también por muchos años, más de 15 años. Y pues de esa unión maravillosa tenemos dos hijas, una chica es... eh, eh, médica, eh, internista, reumatóloga, hizo una especialización en lupus y ahora se va a iniciar una otra especialización en epidemiología. Es una persona muy sencilla, de una fortaleza infinita y pues también está centrada ya no en la en la ayuda de los niños, como decimos nosotros, sino en la entrega al cuidado de la edad de la, de la madura de los, de los abuelos que sufren tanto quebrantes de salud. Y la otra es una abogada, también muy entregada a su trabajo. Eh, son niñas muy felices porque encontraron que eh, la academia, la lectura, eh, son el fundamento más importante para su formación. Yo observo en ellas que a pesar de los trabajos tan fuertes que tienen, en, una vez en, en, inician sus vacaciones, siempre tienen un libro de literatura, siempre están ahí pegadas. Y sobre todo, la abogada tiene también como esa venita de la escritura, eh, porque se expresa muy bien, escribe muy, muy, muy organizada. Pero de repente no ha empezado el ejercicio, porque yo pienso que ella también tiene como ese, ese espíritu
0: poético
1: que es espíritu de la sencillez y del amor por la lectura entonces esa es una ganancia muy grande que gracias a la divinidad permitimos
0: conseguir de tal palo tal astilla, imagínate Doralis. hijas de dos educadores en medio de una postura académica de una tendencia analítica de unas capacidades eh, lo que podríamos denominar eh, dentro de, de los valores cognoscitivos y de la filosofía educativa con una vocación inmensa al servicio público al servicio de la humanidad y hacia el reencuentro con la familia para finalizar este podcast Aliz, cuánto nos gustaría escuchar cerrándolo con un saludo a tus compañeros, a tus colegas, a tus alumnos y a toda la gente que va a tener la oportunidad de leerte en los versos maestros número 11 que editará próximamente ediciones cátedra pedagógica.
1: Bueno, mis queridos maestros, mis queridos estudiantes, Eh, Toda la comunidad académica que de repente pueda tener la oportunidad de escucharnos, eh, decirles primero que todos los seres humanos somos potencialmente escritores que solamente nos falta una motivación que la pueden encontrar en la música, en la mirada, en la ternura de un... En el encuentro de una persona que está en la calle, sola, abandonada, en los actos sociales, como el hecho tan grave de haberle eh, causado la muerte a una persona en la calle, de prisa, sobre el pavimento, en el silencio infinito de una noche, absolutamente sola por la pandemia y que seguramente no encontró quien los ayudara, quien lo ayudara. Ese fue motivo también de escribir un poema que se titula Hasta cuándo y que realmente movió las fibras de este país. Entonces, todos los hechos sociales, toda la grandeza, la alegría, la infinidad, la fortaleza del ser comunal. le permite a toda la humanidad poder escribir porque estamos dotados del ropaje más hermoso que es la palabra cualquiera que sea nuestra lengua y que los maestros que estamos formando niños, que estamos escuchando sus tiernas y dulces voces y siendo testigos de la madurez de su espiritualidad, de su pensamiento y también de sus palabras podemos influir poderosamente a través de la lectura siempre no importa el área que sea las matemáticas las ciencias sociales las ciencias naturales son permeadas de tanta hermosura que se da por el cuidado de la naturaleza siempre, siempre arrancar en eso que llamábamos nuestros maestros formadores de la motivación con un poeta no les sobra a nadie, no les sobra a nadie escuchar de la dulce voz de un gran maestro con poema. Y eso motiva a los niños a seguir, porque ellos son la sabiduría plena, infinitamente poderosa, que solamente hay que apalancarla, con una mirada dulce, con una palabra de ternura, con un abrazo, que seguramente hoy esto, esta humanidad aprendiendo cosas nuevas no nos va a permitir el abrazo, pero con ese decirle tú eres, tú eres capaz, tú eres libre, tú eres poderoso, puedes cambiar absolutamente todos los paradigmas que hasta hoy se han manejado y de repente nos han ayudado mucho a a autocuidarnos, a autocuidarnos, a ser primeros en, en, en nuestra propia formación, porque siempre estamos pendientes de otros y no nos fijamos en ese pozo divino de sabiduría que cada uno lleva dentro. De tal manera que la poesía, que es sanadora, que es un canto a la vida, un canto a la esperanza, tiene que estar en todas partes. Recomendarles que antes de irse a dormir, se lean un poema. Porque mientras usted duerme, su cerebro está reconstruyendo unas nuevas realidades. Y eso es un acervo muy importante para poder escribir. Yo tuve la fortuna de tener una abuela soñadora. De repente, como García Márquez, que se apoyó en todos los cuentos de su abuelo, mi abuela se despertaba y lo primero que les decía, tuve un sueño y era unas cosas impresionantemente mágicas, traídas no sé de dónde, con olor a flores, con, con resopridos de caballos, eh, con cargas que se que sentía en el patio, una cosa mágica y también creo que esa fue eh, como la herramienta fundamental para... Para yo poder escribir tu que sea, no. Dentro de nosotros ocurre algo absolutamente loco, que mientras estamos durmiendo, estamos viviendo. Y que eso se debe sacar a la luz, porque eso es como criatura, magia. Eso es estar, vida, estar viviendo la esencia de la vida plena desde el sueño. Gracias, maestro.
0: De Viva Voz es realización de ediciones Cátedra Pedagógica en cooperación con La Voz Internacional. Condujo el poeta Jorge Aguilar Miranda. Nuestra página web ediciones www.edicionescátedrapedagógica.com. Dirección General Olegario Ordóñez Díaz. Dirección comercial Patricia Rodríguez Álvarez. Condujo Jorge Aguilar Miranda.